0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar, como siempre, los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial, y pues todo lo que ya quedó de, después de la temporada de premios, que sin embargo sigue estando relacionado a ello, y pues el, la película de este episodio es una de esas que sigue, digamos del rezago de la temporada y que de hecho se llevó un premio importante en los Oscar. ...yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Scarcegar. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy contenta de estar una semana más platicando de cine... ...y pues muy emocionada porque la película de la que vamos a platicar hoy me gustó mucho. También está aquí,
2: como siempre, Andrea Salcedo. ¿Cómo estás, Andy? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy contenta también. Bastante emocionada... Como dices, Carlos, ya cerrando todo lo de la temporada de premios, pero pues creo que también estamos cerrando muy bien <ríe> con cosas muy interesantes.
0: Que en particular, pues sí, hemos tenido, la verdad se ha dicho, programas muy, muy buenos, con películas muy, muy buenas. ¿no? En la, la temporada de premios, la verdad es que sí, lució bastante en muchos sentidos. Y pues ya para ir arrancando este episodio, como última miembro de este panel, nos da muchísimo gusto volver a dar la bienvenida aquí a su a Rebeca Jiménez, que nos acompañó ya hace un rato, el año pasado, en el especial de subtitulaje. Por si no lo escucharon, he un ojito. ¿Cómo estás, Rebeca? Muchas gracias por unirte otra vez aquí a este panel. Hola, eh, muchas
3: gracias por invitarme y bueno, yo feliz de estar aquí con ustedes también para platicar de esta película que también me gustó
0: mucho. Y pues que esa película es nada más y nada menos que Ellas Hablan, Women Talking, lo más reciente de Sarah Polly, esta directora canadiense que también tuvo pues una carrera no muy larga como actriz, pero se lanzó a la dirección, ya tiene bastante tiempo, ¿no? Su debut fue Away From Her del 2006 y su película previa a Women Talking fue Stories We Tell de 2012, ya tenía 10 años que no filmaba, y pues esta película la adaptó ella a partir de una novela de Miriam Toews del 2018, también una escritora canadiense el elenco está conformado por Rooney Mara Claire Foy, Jesse Buckley, Ben Whishaw y Frances McDormand en una aparición muy pequeñita, pero pues que está ahí ¿no? por lo para que le den un cheque y fue nombrada una de las mejores 10 películas por la National Book Review de Estados Unidos del 2022 y justamente en la pasada entrega de los Oscars se ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado, que pues ya, digamos, venía encarrerada, ¿no? Sara Polly con, con ese premio, porque también se había ganado el del Sindicato y otros varios en los círculos de crítica y demás. Y pues la película, en, al momento en que sale este programa, sigue todavía en carteleras mexicanas y en general ha sido bien recibida. Y pues ya para iniciar, Rebeca, por favor, cuéntanos muy brevemente de qué trata Ellas Hablan.
3: Bueno, Ellas Hablan es la historia de un grupo de mujeres que pertenecen a una comunidad menonita en donde, bueno, todos saben que es, son comunidades muy cerradas, ¿no? Muy pues, restringidas en cuanto a territorialidad y, y cómo, se, cómo están dentro de este mundo, digamos, ¿no? Entonces son comunidades que están muy aisladas, digamos, como de otro tipo de, de sociedades. Y entonces, dentro de, una, de esta comunidad eh, menonita están ocurriendo ataques a, a las mujeres, ¿no? Eh, violaciones, y ellas, eh, bueno, ocurren sin que ellas se den cuenta, es decir, se las, las son agredidas bajo el efecto de un, pues, de un tranquilizante para animales, ¿no? Que, que utilizan en ellas algunos miembros de su misma comunidad. Entonces, cuando ellas se dan cuenta de eso, deciden to tomar acción porque obviamente se dan cuenta que están siendo, pues, agredidas y violentadas, ¿no? Todas las mujeres de la comunidad. Y entonces, cuando descubren esto, deciden, bueno, eh, un grupo de ellas atrapa a los a los perpetradores y para evitar que sean linchados, pues, otros hombres de la comunidad los, digamos que los resguardan y los entregan a la policía. Entonces, la policía se los lleva de, de la comunidad, todos los hombres de la comunidad, van a la ciudad para, para poder pagar la fianza de estos, de estos hombres, para poder sacarlos de, de la cárcel, y mientras las mujeres se quedan solas, y lo que deciden es juntarse para hablar entre ellas y decidir qué van a hacer, y en este caso tienen tres opciones, una es quedarse y no hacer nada, la otra es quedarse y luchar, y la tercera opción es irse de ahí, ¿no? y entonces pues toda la historia, tanto de, de la novela como de la película, son estos diálogos que tienen, básicamente son dos familias, dos grupos de mujeres, que están discutiendo qué, qué van a hacer, ¿no ¿Qué es lo que, cuál es la acción que van a seguir para, para enfrentar esto tan horrible que les está ocurriendo. Entonces, esa es como a grandes rasgos la, la premisa de la, de la historia de, de ella, Sandler.
0: No me ha caído que si sí estaba un poquito elaborada para, para resumir, pero creo que lo has hecho estupendamente. Gracias, Rueca. Y, pues, <risa> <risa> y pues, Andy, empiezas tú. Eh, ¿qué, ¿A ti qué te pareció de entrada eh, brevemente la, la película? ¿Te gustó o no te gustó?
2: A mí, la verdad, me gustó muchísimo la película. Es una película que estuve esperando. No la pude ver eh, cuando se estrenó pero unas par de semanas después ya estaba yo listísima en el cine para verla. Me emocionó en el sentido en que me movió diversas emociones ¿no? en, en mí. Entonces es una película que además me gusta mucho cómo está hecha. Tiene muchos elementos muy eh, interesantes ¿no? a nivel cinematográfico y también a nivel narrativo. Y creo que ya lo iremos platicando, pero es una película... Que se siente incluso pues muy de cierta forma atemporal no porque aunque sea un discurso que pareciera ya pues ya pasado no son temas no los temas centrales que, que tiene eh, esta película y lo que discuten estas mujeres pues se vuelven universales y atemporales no a pesar de que estamos en el 2023 son temas que que siguen muy vigentes, no, los temas de la violencia, violencia contra la mujer, el papel de la mujer, no, y los foros de, de, de discusión que, que pueden llegar a haber sobre estos temas. Y, pues bueno, que otro foro también tan grande como lo es el cine para ponerlo también de nueva cuenta en, en la mesa y poder, pues reflexionar mucho sobre este tipo de de circunstancias y de temas que aquejan no solo a la mujer en sí, sino a, a, a todos como sociedad, ¿no? no es un tema ex, eh, exclusivo. Si bien eh, estamos hablando de temas que sí competen eh, directamente, ¿no? Al, pues al bienestar de, de la mujer, ¿no? Algunos muy específicos, pues también son temas que pueden ser de comunidad de sociedad e incluso culturales, ¿no? Entonces, me parece muy, muy, muy interesante esta película. Me parece, de cierta forma, algo esencial, algo que necesitábamos ver ya, ¿no? Y, y tener también presente en la temporada de premios. Creo que aún así le faltó muchos, muchos reflectores, ¿no? Creo que merecía mucho más, pero bueno, ya, ya iremos platicando. Yo puedo decir que de... De entrada salí muy muy contenta de del cine.
0: A ti Rebeca, ¿qué te pareció la película? Y pues también si quieres ya agregar algo respecto a lo que ya comentó Andy.
2: Yo también estoy de
3: acuerdo en que es una película que siento que sí le faltó mayor atención porque toca temas muy importantes y creo que lo hace de una manera muy empática, o sea, a mí también me o sea, yo cuando la vi también me conmovió pues, muchísimo. Creo que tiene pues no sé, tiene como ideas bien interesantes, es como de esas películas que siento como que plantan semillas, o sea, que tiene como que suelta ideas que uno ya después saliendo del cine te quedas pensándolas y, y te hace yo creo que confrontarte con con sus propias experiencias etcétera, entonces a mí me, me gustó mucho, creo que Sara Poli hizo un, un gran trabajo las actrices, creo que todas están muy espléndidas, o sea, también siento un, como gacho, así que también hayas, hay, o sea que las actuaciones de todas hayan sido como pasadas por alto, ¿no? En este momento, como de, de, de las, la, la las premiaciones y todo eso, siento que fueron un poco o mucho ignoradas, cuando creo que todas hacen pues unas interpretaciones muy, muy buenas del, del guión, ¿no? Porque además también es, es el guión me gusta mucho porque es muy fiel a la novela, aunque creo que sí si las Ekanis me parecen bien importantes y. y muy interesantes, pero eh, fue, para mí fue como muy emocionante recordar varios de los diálogos que yo había leído en la novela y ver cómo las actrices los interpretaban. Y no sé, o sea, to todo, toda la historia me conmovió aún más. O sea, fue, puedo decir que incluso me, me gusta más la película que la novela, por ejemplo, ¿no? O sea, las dos me gustan, pero, pero eso es uno de esos casos este, extraños en donde me gusta más la película, ¿no? Que la, que la fuente original.
0: A lo mejor porque la novela a veces puede ser un poquito árida, ¿no? O sea, digo, no he leído hasta, pero en específico, no sé. Eh, o sea, hay, hay novelas que a veces son un poquito más áridas, igual una novela a adaptación cinematográfica que conectas un poquito mejor, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado otras cosas.
1: Sí, sí, totalmente.
0: A ti, Anita, ¿qué te pareció la película?
1: A mí me gustó mucho la película. Yo concuerdo totalmente con lo que han dicho Andy y Rebeca. Es una película que conmueve, que te mueve muchas cosas adentro que te hace empatizar muchísimo con estas mujeres, ¿no? A pesar de, de quizás una diferencia cultural o religiosa o lo que sea, lo que hace la película, y me imagino que también lo hace la novela, es manejar todo el tema de la fe alrededor del perdón y lo que implica este perdón. ¿No? Y eso es algo que me encantó de la película, el cómo manejan todo el discurso alrededor de la fe y el perdón y lo que implica, y lo que implicaría quedarse y perdonar a los hombres y que es lo mismo que las lleva a, a, a decidir la, la decisión que toman al final de mejorirse, ¿no? porque iría en contra de su fe el quedarse porque las volvería violentas, no serían capaces de perdonar a estos hombres. Entonces, me gusta mucho todo lo que, lo que hace esta discusión con estas mujeres. Las actuaciones también me parecen magníficas. Yo creo que me quedo mucho con, con la actuación de Claire Foy y la de Jessie Buckley. Creo que hacen un trabajo increíble. Todas en general, pero ellas dos creo que sobresalen. Y pues nada, yo creo que es una película que sí definitivamente tendría que haber tenido mucho más mucha más luz encima, ¿no? Muchos más reflectores encima. Entiendo por qué puede pasar desapercibida, pero creo que estuvo mal, ¿no? O sea, sí, definitivamente son... No solamente son actuaciones que tendrían que haber sobresalido mucho más, sino que el guión es magnífico, la historia es magnífica. A mí la película me encantó.
0: Yo creo que a lo mejor algo que le puede jugar en contra y lo digo de una forma medio ambigua, ¿no? porque todos tenemos gustos distintos finalmente, eh, es que a lo mejor es de esas películas que como está tan eh, apoyada en el diálogo, ¿no? quizá eso también eh, haya influido incluso en, en la distribución, o sea, de que se tomen este tipo de decisiones de, bueno, la verdad es que no mucha gente va a aguantar ver esto o va a querer ver eh, pues, prácticamente un debate filmado. ¿no? Entonces creo que de repente ese tipo de juicios no le pueden jugar en contra a películas de este estilo que justamente llevan más hacia la reflexión, o sea, a mí me gusta que la película te invita a ir reflexionando conforme la vas escuchando y la vas viendo ¿no? y te va haciendo parte de ese debate y de esa discusión y de los diferentes puntos de vista y que como que de alguna manera concuerdas con cada una de ellas en momentos distintos ¿no? y luego tampoco concuerdas con ellas ¿no? y de repente te parece que alguna de ellas está diciendo algo que es muy lógico y muy obvio y que suena muy correcto, pero de repente alguien le refuta ese comentario un poco más y la forma en que continúa el primer personaje, su argumento como que ya no suena tan fuerte, ¿no? a veces puede sonar como que, se, como que es ceder o como que es irse hacia la violencia, ¿no? o sea, adoptan distintos matices y creo que eso lo maneja muy bien esta Sarah poli en el guión yo estoy de acuerdo creo que esa, digamos, ese equilibrio que ella consigue entre los personajes y el cómo están cada quien expresando todo a partir de lo que ella claramente pues, leyó la novela me gusta y creo que pues, es finalmente el punto más fuerte de la película ¿no? a mí también me gusta en general creo que algo a secas eh, más que nada porque algo que sí me con lo que me costó conectar a ratos fue como el aspecto técnico ¿no? eh, la, esta cinematografía deslavada o como desaturada y también el bloqueo ¿no? de, de cómo están ellas distribuidas en el espacio y la manera en que está filmado eso de repente como que no se me hacía tan cinematográfico como que sentía que había muchos cortes o como que de repente se enfocaba en personajes que verlos no me aportaba tanto, ¿no? O que a lo mejor no... Me, o, o estaban haciendo algo que me sacaba de estar escuchando lo que estaban argumentando los personajes, ¿no? Entonces todavía no, no consigo como hacer las paces con, con esa sensación que me provocó ese aspecto de la película, pero sí creo que es sumamente importante en cuanto a su tema, y estoy muy de acuerdo con lo que tú dices Sandino, que eh, es muy atemporal, ¿no? Y me gusta, digo, creo que también eso pues es mérito de, de la novela. ¿no? Ya nos dirás tú, Rebeca, que a pesar de que está enfocado en un discurso que gira alrededor de la fe y de claramente eh, pues, circunstancias y costumbres de un grupo muy específico de personas de una comunidad, de alguna manera todos los argumentos y el, digamos, la esencia de esos, pues, es completamente universal, justamente con el problema que hay de misoginia y de violencia contra las mujeres, ¿no? Y de cómo, pues en todas partes del mundo, sin importar la lengua ni la cultura, se sigue perpetuando, se sigue cometiendo atrocidades, ¿no? Contra ellas y sigue habiendo, pues, esa lucha por justamente eh, disminuirla y erradicarla, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues, la película también eh, consigue un tanto muy fuerte y me gusta que lo hace de una forma... Pues que no es de difícil acceso, ¿no? O sea, a pesar de lo que acabo de decir, que sí, tiene, digamos, este pequeño bache de que a lo mejor es una película demasiado apoyada en el diálogo, pues no es un diálogo denso pesado o, o ininteligible, ¿no? Que sea muy difícil de comprender, ¿no? Me parece que es muy accesible en la manera en que está todo desglosado para justamente, como dije, pensar al mismo tiempo que ellas, ¿no? E, e ir siguiendo como el hilo de, de la conversación.
2: Sí, creo que a mí la parte cinematográfica a mí sí me gusta, o sea, creo que estas técnicas de, de color ¿no? Que, o, o de ausencia del color, al menos a mí me apoyaron mucho en esta percepción un poco atemporal. ¿no? Yo cuando vi la sinopsis, cuando vi de qué trataba la película, nunca me imaginé eh, que fuera a lo mejor una película que estuviera situada en años muy recientes, ¿no? Y eso, eh, pues creo que ayuda en que la película, conforme está hecha, el relato como está eh, planteado, ¿no? tenemos una voz en off que nos va justo guiando de cierta forma desde dentro de la comunidad y la forma en la que habla esa voz en off, apoyada de los colores, apoyado de las tomas, porque casi todo ocurre, adentro de un granero, ¿no? Toda la conversación. Fuera de esa conversación nosotros vemos muy poco de la vida de esa comunidad, ¿no? Y lo poco que vemos afuera son niños y son tomas de estos niños jugando, eh, las tomas abiertas de los campos, ¿no? El cielo, el agua. O sea, son elementos, ¿no? Y, y creo que eso, eso me gusta, que mucho de lo que vemos sí apoya a lo que no vemos. Sí entiendo, no creo que también a veces es cuestión de percepción y de gustos, también entiendo que hay mucha gente que está cansado, por ejemplo, del blanco y negro, o del sepia, o de ciertos filtros no que, que hacen ver eh, con cierto estilo, a lo mejor estilo western ¿no? o estilo años 50 o años 30. ¿no? O sea, entiendo entiendo que hay gente que, que no les gusta que, que se usen ¿no? eh, este tipo de de filtros eh, en cámara, pero bueno, al menos a mí me ayuda mucho esa parte eh, para entender o para situarme en un relato tan atemporal, ¿no? Y sumando estos elementos como la voz en off, las tomas, ¿no? Y creo que me ayudó mucho a centrarme sobre todo en el diálogo, ¿no? En toda esta conversación. También entiendo que hay personas que no les gusta el cine o no les gusta que el cine sea tan hablado, ¿no? Con tanto diálogo. En el caso de esta película en particular, pues creo que es todo lo opuesto, ¿no? Lo que uno esperaría es ver de verdad mujeres hablando, mujeres exponiendo sus puntos de vista, sus emociones, sus problemas, ¿no? Y al, y al menos a mí me faltó incluso no a mí que si yo me puedo quejar algo de la película es que me faltó verlas más yo hubiera podido estar al menos otra media hora escuchándolas hablar eh, de cierta forma casi filosófica no de los conceptos que abordaron no abordaron conceptos muy interesantes de la violencia hablaron sobre el perdón hablaron de, de del, del papel de la mujer como tal no de, la, de las infancias de la empatía entre mujeres, o sea, son conceptos muy interesantes que me gusta que lo hacen de forma ciertamente universal, a pesar de que estábamos hablando de un de un caso ¿no? muy específico en donde ellas pues, hablan desde, desde su vivencia en la comunidad, la forma en que al final de cierto de cierta manera se resuelve el concepto, se vuelve muy universal ¿no? entonces yo le encuentro incluso aquello que, que, que para muchos podría no ser bueno, yo lo encuentro bueno, yo lo encuentro muy valioso y lo encuentro muy interesante porque a mí me invitó a reflexionar muchas cosas ¿no? y mientras estaba viendo la película podía estar yo o sentirme parte de esa conversación ¿no? creo que que al menos eh, yo sí, la parte cinematográfica con la parte de guión, a mí a mí me empata muy bien. No sé ahí a lo mejor, Rebeca, que tiene un poco más contexto de, de la novela, no si ella sienta que al llevarla a la parte cinematográfica pudiera haber tenido algún cambio en cómo se planteó toda esta parte técnica cinematográfica, pero yo desde mi perspectiva no me hace falta algo más, ¿no? Yo, a mí me gusta cómo está hecha.
0: A ver, Rebeca, ya te lanzaron ahí, tu <risas> este,
3: Pues sí, hay, hay un montón de cosas que ahorita que me parecen así súper interesantes. Y sí, efectivamente, la novela eh, es, es un poco como decías Carlos árida, pero porque es, es una novela eh, en donde el narrador es Augusto, se llama el, el chico, no a acuerdo, en un hombre que hay ahí, ¿no? Él, él es el narrador de la novela porque la novela, lo que estamos leyendo son las actas, las minutas de las reuniones. Es eso, o sea, la, la novela son, son las minutas, entonces es como si una estuviera leyendo actas de todo lo que redactó August, ¿no? De todo lo que él ve, o sea... Eh, no, sol, no solamente transcribe los, las discusiones de las mujeres, sino que también hace anotaciones sobre qué están haciendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, cuando las adolescentes están trenzando el cabello, cosas así, él, él lo anota, y entonces, este, pues tiene este formato, así como de, como de, como de redacción de actas, ¿no? De, de minutas, de cuando las personas están hablando y tú estás anotando todo lo que están diciendo, así es la novela. Entonces, eso es... es pues sí, es un poco árido el formato, porque es, no, no solamente es verlo a través de los ojos de alguien, de un observador, sino con este formato un poco rígido, ¿no? Por así decirlo. Entonces, a mí lo que me gustó mucho de, cuan, de del guión que hace, que hace Sara Poli, de adaptar la novela de Miriam Toast, es que para, en primer lugar cambió al narrador, ¿no? Y entonces hizo que una de estas adolescentes sea la narradora. Y entonces eso me parece así... Como, como, como un gran cambio que benefició a la película por, por dos cosas. Una, porque me parece que si tú estás hablando sobre una historia en donde las mujeres están hablando de las violencias que sufrieron, se sea una mujer quien la esté contando, ¿no? Y no un hombre que este, es este, un poco externo, digamos, ¿no? Entonces eso me parece un gran acierto, o sea, que sea una decisión política el decir voy a, voy a hacer que mi narradora sea en realidad una de las mujeres. Entonces eso me parece bien padre. Y por otro lado, el, el trasladar todo este universo que está sentado en las minutas a una cuestión visual, creo que era muy difícil. O sea, yo cuando le, estaba leyendo la novela, porque yo ya sabía que existía la película, entonces leía la novela y, y siempre que, o sea, cuando lo iba leyendo estaba pensando, ¿cómo van a hacerle para trasladar esto que estoy leyendo ahorita a, a una imagen? Así no, como que es lo que uno más o menos hace, ¿no? Cuando lee, como que en tu mente estás haciendo una especie de, de, de narración audiovisual, así y les pones cara a los personajes y todo eso. Entonces eso estaba haciendo yo mientras leía la novela. Pero sí había muchas cosas que me preguntaba así de cómo le van a hacer al final, ¿no? Para, para poder trasladar esto acá y, y que no pierda fuerza o, o que se entienda bien o cosas así. Y me gustó mucho cómo lo hizo, cómo hizo Sarapoli. O sea, me gusta mucho esta voz, ¿no? Me gusta que sea una de las avances, que esté narrando todo. Me gusta que de repente salga del granero, ¿no? Porque, pues, en la novela todo está dentro del granero en realidad. O sea, no salen de ahí. Y en, en la película, de repente, yo creo que es estas, estas tomas abiertas en donde están los niños en los campos, y están jugando y todo eso, son como respiros que, es, que se puede otorgar la película, que la novela no necesariamente lo hace, pero que en la película sí. Y entonces, no sé, creo, creo que ahí la, pues, pues la mano de la directora se nota en el sentido de que le, le quiere dar otra pues otra propuesta otra otra sensación incluso esto que muchas sí vi que varios como que se quejaban como de los colores deslavados no y que se veía como Paco, también me parece como una decisión eh, pues como una especie de, de postura de decir pues es que también estamos en un mundo en donde tal vez estas mujeres lo ven un poco así sabes o sea por, por, el, por esta situación en la que viven, porque a pesar de que pues seguramente pues, tienen sus alegrías y todo eso, no deja de ser un mundo en donde hay cierta opacidad y, y más por lo que les está sucediendo. Entonces eso también no, no me molestó para nada. También siento que, que sí hay muchas quejas en cuanto a que bueno, pues nada más son mujeres hablando y bueno, de entrada el título no engaña a nadie, ¿no? pero sí siento que es que es como, pues también una, una queja, eh, si estás esperando algo más de la, de la película, ¿no? A mí también me gusta que, que da la sensación como que están dándole círculos al mismo tema, pero la verdad es que lo están desarrollando, o sea, están, están desarrollando todo lo que van a hacer y están, y están argumentando. Y esas argumentaciones pues tienen que irse dando poco a poco, ¿no? O sea, como es un tema muy importante y es una decisión muy importante la que van a tomar, no me parece eh, pues malo que estén desarrollando el tema. Y entonces pues, es eso, es estar tocando el asunto una y otra vez y otra vez, y más bien como que desenrollándolo, más que, más que dándole vueltas. Yo siento que es, es como si estuvieran desarrollando el tema y desenrollando el problema y entonces, pues, eso da, da pie a pues una serie a una serie larga de discusiones. y Yo creo que, o sea, a mí también me gustó mucho. O sea, no, no la sentí para nada pesada, no la sentí aburrida, no la sentí reiterativa. O sea, a mí me, me parece que sí lleva como una, una secuencia, pues, pues, muy lógica de, de cómo es que estas mujeres al final van a tomar la decisión que tomaron. Pero, pero entiendo, entiendo que haya gente que sí le parezca... Eh, eso, que sí les puede parecer aburrida incolora, repetitiva pero yo creo que eso también tiene que ver con las sensibilidades de cada
1: uno, tal vez ¿no? Sí, yo también yo también tomé muy, muy en cuenta estas, estos comentarios que leí por ahí ¿no? sobre el, el color de la fotografía yo estoy muy de acuerdo con Rebeca es un uso muy intencionado de esta desaturación de color ¿no? como que nos habla de este ambiente opresivo en el que se encuentran estas mujeres con la esperanza de quizás encontrar un pasto más verde allá afuera, ¿no? Y me, me parecen muy interesantes todas estas decisiones que toma la directora. Este cambio de voz narrativa también creo que es una gran decisión. Creo que si no me hubiera encantado que, que el narrador fuera el único hombre que sale en la película y pues no sé, mira, ya en 2012 con Stories We Tell, eh, esta directora ya, ya hacía mucho uso ¿no? de, de esta como, interfaz entre la realidad y lo artificioso, no dentro de un formato muy engañoso no de docudrama y creo que de ahí tomó bastante, ¿no?, de, de cómo utilizar estos artificios para un fin narrativo. A mí eso no me molestó para nada, al contrario, creo que fue una muy buena decisión y pues finalmente esta, est, estos colores sepias y grises y estos colores tan desaturados, pues sí nos hablan ¿no? un poco de pues de esta opresión, de esta vida gris que llevan estas mujeres en esta comunidad. Porque además, poco a poco en la película nos van revelando que a ellas no las mandan a la escuela, a ellas no les enseñan a leer y escribir, ¿no? O sea, es, es un sistema que las mantiene oprimidas, está diseñado para mantenerlas oprimidas, ignorantes, etc. Entonces, queramos o no, sí existe, ¿no? Este ambiente gris en el que están estas mujeres en esta comuna entonces pues a mí todas las decisiones narrativas que tomó la directora me, me gustan mucho yo aprecié muchísimo todos los detalles que vi tengo entendido que la novela de Tau está de hecho basada en una historia real de una comunidad menonita me parece en Bolivia creo que fue en 2011 si no me equivoco y ella parte, ¿no? De lo que ella dice, ¿no? Una respuesta imaginaria a hechos reales. Por eso, por eso el inicio de esta película, esta frase que dice, ¿no? De esto es resultado de la imaginación femenina, me parece fuertísimo. Entonces, ay, no sé. Yo sí estoy muy encantada con la película, la verdad.
0: Fíjate que ahorita que mencionaban en general las tres, lo han mencionado varias veces, ¿no? Esta, esta violencia y también... El, el énfasis que hace Sarah Polly en poner estas imágenes de los niños, a mí me gusta mucho porque creo que le mete de forma visual y luego también lo vamos viendo desarrollado, ¿no? conforme empiezan también las protagonistas a hablar de sus familias ¿no? y, y en particular el personaje de Claire Foy, ¿no? que es quien tiene a un hijo de, si no mal recuerdo, de ya como 14 años, que ya no es un niño niño, ¿no? Está en, ya es un adolescente y de cómo la violencia justamente se perpetúa en los hombres desde que son niños, ¿no? Y de cómo funciona este mecanismo de, digamos, inconsciente, ¿no? De crearles esos hábitos violentos que responden de alguna manera a ciertos impulsos que ya traen, ¿no? Como, como niños, pero que justamente por la manera en que se comportan los hombres adultos y el cómo se solapan y se mantienen estos vicios ¿no? y estos, eh, digamos, este sistema de violencia y de que está bien cometerla, pues justamente hay una sección, ¿no? digamos como una, una facción de estos niños que crecen y se agarran de esa violencia para hacerse valer en la comunidad y para dar su autoridad, mientras que hay otra facción que es claramente más pequeña, a la que pertenece justamente el único hombre que, que sale en la película, ¿no? Este maestro. Que pues buscan salirse de ese círculo. O más bien no les llega a, a influir de tal forma que también eh, pues digamos les intoxique o ¿no? les envenene la forma en que tratan a las mujeres. Que pues desafortunadamente son los menos. ¿no? Entonces, el hecho de que. Ahorita como lo, lo que has mencionado, sobre todo tú, Rebeca, ¿no? Respecto a cómo funciona la novela. Me parece muy padre que Sarah Poli haya metido justamente esto como parte del discurso para no solo desarrollar un poco más lo que se está comentando, sino como también para pues, darle más carnita ¿no? en general a la película y de una forma concisa. Porque la verdad es que la película lo es bastante. A pesar de que sí es pues, una buena discusión con muchos argumentos de cinco o seis personajes, eh, la película pues no es tan larga como podría haberlo sido, de hecho sí, o sea, a lo mejor eh, podría haberse eh, añadido un poco más a mí me parece que, que el ritmo que lleva la argumentación está en general bastante bien también estoy de acuerdo con eso, o sea eh, si hubiera sido muy acelerado entonces la argumentación eh, pierde varios No y si hubiera sido aún más lenta, eh, bueno, pues a lo mejor eh, no 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 se habría costado más eh, terminar la película, no, porque nos habría empezado a desinteresar, pero sí creo que el hecho de que a través también de esos, digamos, intermisiones ¿no? de, de imágenes, eh, a que algunos son flashbacks, ¿no? y que parecía ser que a lo mejor no aportan mucho, pero otros son estos eh, momentos en que vemos a los chicos en el campo, también a este personaje, ¿no? que según tengo entendido es una, un chico trans, vemos cómo le afecta también esta violencia y, y la estrategia que esta persona ha, digamos, adoptado, no solo porque es como se identifica, sino también se da cuenta que es un mecanismo casi de defensa para no ser agredida más de lo que ya ha sido, ¿no? Además, responde a un trauma que ya ha pasado y cómo se dedica a cuidar a los demás chicos y cómo estos pues, juegan en, en, en un plan muy inocente, ¿no? O sea, no se han visto todavía afectados al 100% por todo este ambiente tóxico y violento que permea a la comunidad pero creo que también es un poquito devastador para la audiencia darnos cuenta de cómo poco a poco ese ambiente como de idílico eh, se puede romper muy fácilmente cuando de repente aparece un hombre violento, si no es que todos los demás en, las, en, en la comunidad, ¿no? que es cuando regresa el esposo del de, personaje de Jesse Buckley, ¿no? que no lo vemos mucho, lo vemos de hecho muy de lejos, no pero nos imaginamos justamente lo que va a ocurrir con ella y con su hija en el momento en que se metan a la casa y que probablemente va a pasar algo malo que en efecto pues se sí ocurre ¿no? entonces me parece que también como estrategia narrativa en ese sentido la película hace buen uso de eso y se las ingenia pues para justamente no estar viendo a seis o ocho personas hable y hable y hable sin parar no o sé sea, creo que en ese sentido es bastante dinámica ¿no? y también eso creo yo que es un, un punto a favor y pues el tema ¿no? que, que además añade
2: Híjole, es que creo que hay muchas cosas y sobre todo mucho de lo que ya se, se ha empezado a, a platicar aquí. Eh, yo algo que, que destaco ahorita es justamente esta parte que ya la mencionaba, ¿no? Mujeres que además eh, son excluidas de la educación y que básicamente ellas mismas promueven de cierta forma una democracia, ¿no? Una democracia en el momento en que plantean qué se va a hacer, ¿no? y en un papel ponen con dibujos, ¿no? El, las tres opciones que ya mencionábamos y cómo cada una de ellas vota, ¿no? Por, por por su opción y en algún punto cuando esta votación, ¿no? se ve pues empatada, ¿no? entre dos opciones cómo promueven el diálogo, ¿no? promueven el que eh, algunas familias se se junten para que se tome una decisión y que también se lleve una minuta, ¿no? Todo este tipo de, de elementos que van siendo tanto narrativos como parte de la esencia, ¿no? De lo que, de lo que se quiere hablar y de los temas que se tocan en, en la película, a mí me pareció muy interesante porque hemos hablado también en, en el podcast de la violencia ya anteriormente, pero también hemos hablado de cómo el hombre, el, el ser humano en sí, opta siempre o, o de cierta forma por resolver los conflictos a través de la violencia, ¿no? El eh, reprimir emociones, el eh, reprimir de cierta forma la, pues, la razón, ¿no? El, el buscar otras formas de, resol de resolver conflictos, ¿no? Eh, ha sido históricamente prácticamente imposible. ¿no? Entonces, si bien los cambios y las transformaciones se han hecho a través de luchas, que sí han sido luchas violentas, también hemos visto revoluciones a partir de las ideas ¿no? y a partir del diálogo y a partir del, de las acciones de cierta forma pacíficas. ¿no? Entonces, lo que hacen estas mujeres, yo les puedo decir que yo estaba como como, esta, como el personaje de Clary Foy, que yo decía, no, quédense y luchen. Y... Pero conforme va avanzando la película y vamos viendo todos estos argumentos y cómo le debaten a ella constantemente el, bueno, pero tú quieres ser también ese ser violento, ¿no? Y cómo se mezcla en este sentido la crianza, ¿no? que es parte importante el sí proteger a sus hijas, que pueden ser futuras víctimas, pero el también ver qué pasa con los niños, hombres. Incluso ellas le preguntan al maestro que en su experiencia, en su opinión, los niños de 12 años, ¿no? por ahí creo que era la pregunta, eh, ya estaban... Eh, de cierta forma, soy jefe a la palabra contaminados de, de, de estas conductas violentas o había forma de, de que ellos fueran con ellas o salieran de esta comunidad con ellas sin representar un peligro de repetir estas acciones violentas no en, en, la, pues en el lugar a donde fueran ahora. Entonces, todos esos planteamientos que tienen que ver justo con nuestra actitud y respuesta a la violencia y el cómo también la crianza es parte fundamental de ello. O sea, a mí me gustó mucho de los temas que se hablaron en la película, pero en particular esos dos, y al menos desde mi perspectiva, y mi reflexión, me gustaron mucho. Porque yo sí, al igual que el personaje de Clary Boy, cambié de opinión y dije, vaya, o sea, la verdad es que ellas tienen razón. No, no se gana quedándose y peleando, ¿no? Creo que también la acción de irse representa algo muy significativo e importante, no solo a nivel de lo religioso y lo cultural, sino de todos estos, estos puntos que, que ellas tocan, ¿no? Sobre, sobre el futuro, sus hijos y también ellas mismas, ¿no? El, el, el sentido de, de qué es la libertad, ¿no? Entonces, Adiós, <risa> se puede hablar muchísimo de, de esta película y creo que el valor que tiene la reflexión es pues casi esencial para, para entender y empatizar mucho con, con todos estos personajes y con la vida en sí, ¿no? En cómo estamos viviendo en sociedad actualmente.
3: A mí me gustaría también regresar con esta parte donde efectivamente hablan de los niños Porque me parece súper didáctica O sea, me, me gusta mucho cómo el personaje de él explica esto de, de Porque creo que la pregunta es si los niños de 14 años son capaces de, de ejercer violencia ¿no? Una vez que se los lleven porque también están decidiendo, a, o sea, se van a llevar a los niños, pero hasta qué edad, porque qué tal que te llevas a un, básicamente, pues ya, a un violador, ¿no? Entonces, eh, esta parte donde él les explica de manera didáctica de que efectivamente un niño de 14 años puede ejercer violencia, pero también sigue siendo un niño, me parece así como un, o sea, yo extraería ese clipito y se los pasaría a todas mis amigas que tienen hijos adolescentes porque es... Si sí es como un, o sea, si sí es una preocupación que creo que tienen las madres de, de, de niños, ¿no?, de, de varones, porque de repente las he sentido, porque yo tengo amigas en esas situaciones, o sea, que tienen hijos adolescentes y que de repente se sienten un poco preocupadas de decir, bueno, es que a mi hijo ya lo están viendo ya como un violentador por el hecho de ser hombre. Y, y pues, obviamente, yo como no soy mamá, pues no tengo para nada el derecho de decirles así de, oye, no, o no, sea, no es eso, pero, ¿no? A mí lo que me gustaría es que lo entendieran como lo explica aquí el profesor, que es decir, no, no es porque sean violentadores por haber nacido hombres, pero sí pueden llegar a hacerlo porque efectivamente estamos dentro de un sistema patriarcal que les, que les enseña a hacer de cierta manera y a cumplir ciertas como ciertos rituales que, con, que además están como disfrazados de masculinidad, pero que en realidad son muy violentos, este, o más bien asumen la masculinidad como algo violento. Y entonces si creces siendo hombre y que sabes que tienes que, para, en la comunidad a la que perteneces, tienes que cumplir ciertos ritos que, que uno de ellos es ejercer la violencia y además, específicamente contra las mujeres para poder afirmarte como hombre, etcétera, Todo ese tipo de cosas que se aprenden con la socialización masculina eso me parece bien interesante que hagan un énfasis ahí porque ese discurso de verdad como les digo me gustaría pasárselo así a varias de las amigas que están preocupadas para decirles no, o sea, no es porque tu hijo haya nacido hombre, es porque si, si recibe esta, estos discursos sí puede volverse una persona violenta y sí puede creer que tiene cierto derecho a ejercer esa violencia sobre, eh, sobre las mujeres de su vida, ¿no? porque no solamente son a, a sus parejas, sino también son a sus hermanas, y a sus mamás, y a sus hijas, es decir, es, es como esta violencia que se perpetúa basada en el género, y entonces me parece también muy lindo que el maestro les diga, pero si esta educación se da bajo esta, este, esta gran sombrilla digamos, del amor y del respeto, puede que no lleguen a ser así, ¿no? O sea, es, es, son, son personas que, puede, que todavía se están moldeando, que todavía están aprendiendo, y que, todo, y que lo que pueden aprender es una manera de relacionarse con las demás personas, hombres y mujeres, de una manera amorosa y respetuosa. Y entonces eso me parece bien lindo, porque les da una esperanza, sobre todo al personaje de, de Claire Poit, que tiene un hijo de esa edad, y que dice, yo no lo voy a dejar, ¿no? O sea, porque si sí están en, en la en la disyuntiva de, pues yo ya tengo a un, un adolescente que ya se está volviendo hombre, pero no quiero que se vuelva ese tipo de hombre, y entonces un poco se lo lleva la fuerza, y no sé, o sea, me, lo, lo que me gusta es eso, o, o sea, el que te da una esperanza de decir, sí se puede, o sea, hay una manera en la que estos hombres no necesariamente tengan que volverse estos adultos violentos, sino que si desde, desde la adolescencia puedes inculcarle otros, otros sentimientos, otras, otro modo de pensar, creo que esa, ese futuro es posible, ¿no? Y por eso, bueno no sé si ya es spoiler, porque pues, ya tiene mucho que, ya tiene un trato que se estrenó la película, pero por eso la, la frase final es como súper bonita y muy esperanzadora, de pensar que un futuro distinto, sí es posible, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece, me parece bien hermosa que una película con una historia tan dolorosa termine de una manera tan optimista.
1: Sí, sí. Yo, también, yo también quería que tocáramos ese, ese tema, porque a mí este pequeño discurso que les da el maestro sobre la masculinidad, sobre la socialización de los niños y de estos adolescentes, a mí me encantó porque justamente contextualiza ¿no? a la sociedad patriarcal, llámese comunidad menonita o cualquier otra, porque esto lo uno mucho con esta voz narrativa de, de esta niña que le habla al futuro bebé que está por nacer, ¿no? habla, habla de esta esperanza en un futuro mejor para las futuras generaciones y que... Vaya, el, el, el futuro mejor no va a depender de crear una comunidad de puras mujeres, sino va a depender de una comunidad que el, enseña a los niños a ser mejores, ¿no? A, a, a no caer dentro del mismo sistema que llevan viviendo por años y años. Entonces, a mí esa parte me gustó muchísimo. Creo que es muy, muy valioso. Es un gran discurso y además la manera en la, que, en la que la directora va intercalando, ¿no? Las imágenes de estos niños jugando, ¿no? Y cuando van a la escuela y se empiezan a empujar, ¿no? Y empiezan a tener estas, estas actitudes, ¿no? Que con el paso del tiempo se van volviendo actitudes tóxicas, actitudes, pues, negativas, ¿no? A mí ese discurso también me gustó muchísimo. Creo que en general la película está impregnada en una atmósfera de mucha empatía, de, de, de mucho ingenio, ¿no? Como respaldada por esta urgencia emancipadora que impulsa la narrativa, incluso en sus momentos más oscuros, ¿no? Y me gusta mucho cómo lo hace, me gusta mucho el cast. Porque creo que la directora confió mucho en las actuaciones, ¿no? En, en, que además son actuaciones en conjunto, que, que quedan muy bien matizadas una con la otra. Entonces, pues vaya, todo lo, 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 el drama se centra en este argumento filosófico central, ¿no? Que suena súper verdadero, oportuno, atemporal.
0: Estoy completamente de acuerdo y además... O sea, el hecho, ahorita que mencionabas, los momentos más oscuros, Anita, eh, se me viene también a la mente esta otra parte que también toca eh, ella, eh, no solo por lo de hablar de cómo estos impulsos de los niños, por ejemplo, se pueden ir poco a poco trastocando hasta convertirse en conductas violentas, ¿no? y que se ejemplifica muy bien justo con esta, como dices tú, Rebeca, ¿no? Como clase no que, que da el maestro de una forma muy didáctica sobre cómo funciona este mecanismo sino también con este otro lado de la comunidad al que pertenece el personaje Frances McDormand, ¿no? que me parece que también es, eh, aunque no sale mucho, ella y sus dos hijas, me parece que ese matiz que tiene, digamos, esta mini-mini subtrama, pues es también de esos momentos, pues, oscuros y a lo mejor no son violentos, ¿no? Como, por ejemplo, cuando vemos estos flashbacks de cómo se despiertan algunas de ellas y se dan cuenta que están sangrando, que fueron agredidas que ya están en otro lugar porque seguramente las agredieron quién sabe en dónde y en cambio acá tenemos a una mujer que pertenece ya a una generación pues muy avanzada y para la que claramente es muy difícil cambiar ¿no? y que aunque quizá pueda entender o ver eh, las perspectivas desde las que hablan las demás pues le puede demasiado no el seguir quizá con las cosas como estén, ¿no? O sea, así tiene que ser y pues ni modo hay que aguantarnos, ¿por qué? Pues porque así tiene que ser, ¿no? Y cómo se perpetúa también esa violencia mediante el cómo ella, pues, eh, controla a su hija, creo que es su hija y su nieta, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que es nada más una hija. Y que busca más bien mantenerlas, ¿no? En ese ciclo de violencia y pues a riesgo de que pues, finalmente le sigan ocurriendo cosas a ellas, ¿no? Entonces ese momento hacia el final en el que deciden como atreverse a romper eso y a separarse de su madre, a mí me pareció muy poderoso por lo mismo, ¿no? Porque habla de que si bien se sigue perpetuando esto también a lo mejor por las actitudes influenciadas por el machismo y la misoginia que también adoptan algunas mujeres que pertenecen a eso y que han contribuido, sí hay una esperanza, ¿no? como bien acaban de decir, que creo que eso es justamente hacia donde va la película, en general hacia su final. Entonces, creo que a pesar de que la película es, pues, sí oscura ¿no? en su trama y es muy confrontativa, ¿no? También, porque creo que el, el hecho de ver esto de, por ejemplo, los niños y cómo se comportan, y como tú acabas de decir, Rebeca, ¿no? O sea, de quizá, el, pues, de una forma muy directa, ¿no? O sea, lo visual sobre todo darnos cuenta de cómo la, la forma en que está filmado estas eh, interacciones entre los niños cuando se van empujando y se van, van corriendo, cómo la cámara de alguna manera influye para ver la violencia que hay en el fondo ¿no? o la que empiezan a hacer en el fondo de, de esas acciones, a mí me parece que también eso pues es, es muy fuerte ¿no? o sea, y, y, y confronta con justamente la idea que tenemos de que... pues la violencia, quién sabe de dónde sale, o se perpetúa a partir de que siempre hay un hombre violento, y no necesariamente, ¿no? O sea, puede incluso haber eh, alguna conducta que promueva eso sin que haya forzosamente un hombre violento ahí. no Entonces, sí creo que en ese sentido, pues el discurso de la película se potencializa, ¿no? Más allá de hay que evitar que estas agresiones ocurran otra vez, y por eso tenemos que tomar esta decisión, pues, va más allá, ¿no? O sea, es no solo fueron hombres agrediéndola, sino también cuáles son todas esas semillas y cuáles son esos otros matices que tiene esa violencia con las interacciones no solamente con estos hombres, sino incluso con los niños, con el resto de las mujeres de la comunidad. Entonces, sí, creo que me regreso a lo que tú comentabas muy al inicio de esta charla, ¿no, Adix, que es no solo de un aspecto de esta comunidad, sino en general de toda la sociedad en sí, ¿no? Y al mismo tiempo, pues eso lo que vuelve a la película muy universal
2: justo Y para ir cerrando Creo uh -huh. que esta es otra parte muy importante eh, También el papel de las mujeres ¿no? en, en este sentido No no solamente los hombres Como bien mencionas Carlos Son aquellos que, que pues Perpetúan ¿no? Estas conductas violentas También mucho tiene que ver eh, En este caso pues Incluso las mismas mujeres Y creo que esa es otra cosa que se ve en la película ¿no? eh, Vemos En estos diálogos Diferentes generaciones de mujeres, o sea, no estamos hablando de, de, de mujeres jóvenes o de señoras grandes, ¿no? O sea, estamos hablando de generaciones, abuelas, hijas, nietas, y lo interesante es justamente cómo entre estas mismas mujeres se dan cuenta que ellas mismas han, han volteado la cara ante mucho de, de, de estas conductas, ¿no? Y eh, también han juzgado a otras mujeres, ¿no? creo que es eso la parte en donde se enfocan un poco, mucho, en la historia de, de Jessie Buckley, que es en la que pues, le pega a su esposo, eh, que tiene mucho miedo a él, pero que además es muy agresiva con las demás, ¿no? O sea, es, es una persona muy dura, muy pues, agresiva y, y que tiene eh, pues hijas también, ¿no? Y que esas hijas también son violentadas por este mismo hombre, por... por de, de violencia física, golpes ¿no? y estas agresiones que además ¿no? sufren de, de, de la comunidad y todavía ella de cierta forma se tiene que defender ¿no? de los juicios ¿no? de las opiniones o de, de todo esto que, que también pues eh, surge ¿no? alrededor de ella al vivir en una comunidad tan cerrada y que al final estas mujeres se dan cuenta de de que también o han ignorado la situación, ¿no? O han eh, juzgado ¿no? A, a, a esta persona y le piden una disculpa, ¿no? Y eso eso también se me, se me hizo muy valioso porque de una u otra forma ella, ella también se sintió más protegida, entendida, ¿no? Y también le dio fuerza y valor para poder acompañarlas en esta decisión, ¿no? No solo... El que su madre le, le, le haya hablado y le haya dicho, discúlpame, yo también, yo yo ignoré ¿no? todo este tiempo, sino ver que todas estas otras mujeres tuvieron que tomar diferentes decisiones, ¿no? Muy personales para poder eh, lograr, ¿no? El, el decir, ok, nos vamos de esta comunidad. Entonces, sí, sí, creo que eso también es muy valioso, ¿no? El. el Sí el papel del hombre, sí el papel de la mujer, de la comunidad, de nosotros, de todos como individuos. El papel de la religión también me parece que es algo importante que al inicio tocan, ¿no? Eh, cuando dicen eh, que una de las condiciones para que ellas se queden es que tienen que perdonar a los agresores, ¿no? no sí, tienen que perdonar a los agresores y pedir perdón también ellas, o sea, todo este tipo de, de cosas que tienen que ver con el perdón. Y que, vaya, o sea, eso es, eso es muy muy fuerte para ellas en ese momento, porque es una condicionante incluso religiosa, ¿no? Porque si ellas salen de esa comunidad, es como abandonar a su religión y están condenadas a no estar, pues, en el cielo o en lo que ellas creen, ¿no?, en, en ese momento. Todo eso que, que a ellas les dicen y que ellas también empiezan a debatir de pues en dónde está Dios, ¿no? y, y en, en ese momento en específico eh, el, el lugar que ellas tienen dentro de esa misma religión, todos los aspectos que ellas tocan y que debaten también me parecen muy valiosos, ¿no? porque al final los seres humanos estamos de una u otra forma formados por instituciones que son la familia, la sociedad, la religión, ¿no? Ya luego vienen las escuelas o, o el Estado, ¿no? Que, que es como se supone que, que está más o menos planteado. Pero en el caso y como ellas van tocando cada una de estas instituciones y que logran llegar también a un acuerdo como mujeres y a, un, a una empatía como mujeres, me, me gustó mucho. Vaya, es una película que me quedo con ella por mucho tiempo que recomiendo ampliamente para todos, ¿no? Creo que he visto más comentarios, lamentablemente más comentarios de mujeres sobre esta película que de hombres. No sé si es porque haya más mujeres viendo la película que hombres, la verdad ahí sí no sé, pero creo que sí faltaría un poquito más en ese sentido de, de opinión y de debate, ¿no? Como incentivo de esta misma película, el punto siempre es llevar a la reflexión y que esa reflexión genere un impacto, un cambio o una diferencia en. Entonces, yo para ir cerrando le voy a poner, o le puse cuatro estrellas y media, es de lo mejor que he visto en el año, entra en mi top, claramente, y seguramente la voy a volver a ver, no solo una vez más, sino varias veces más, porque, insisto, los diálogos y los temas me parecen muy interesantes y muy relevantes. Para todos, como sociedad.
3: Yo, yo le pondría, creo que no la había calificado, ahorita, pero si hago, de pronto le pondría cuatro estrellitas de cinco. Creo, creo que es una película, como les mencionaba muy al inicio, este, importante porque creo que to, toca temas importantes que hay que seguir discutiendo, porque pues esta violencia eh, ejercida contra las mujeres, pues. Eh, ya a diario tenemos ¿no? ejemplos que ocurren en todo el mundo, y creo que es un tema que tenemos que seguir discutiendo. Así, aunque aunque a mucha gente igual así diga de allá basta, pues no, o sea, vamos a seguir hablando de ello hasta que esta cuestión se solucione. Y me acordé mucho de cuando recibió el, el premio Sara Poli, ¿no? que dice que está les agradece a la academia por, por no haberse asustado ante una película que tiene estas dos palabras tan tan fuertes para unos ¿no? que es así women talking así que parecen así palabras así súper amenazantes pero pero eso o sea creo que creo que es una película que da justo en el clavo en este tema y que me parece que se, dice, se diferencia de muchas otras películas que parecieran abordar la eh, ¿saben? como abordar este tema de la violencia contra las mujeres y del, y del feminismo pero que caen como puros desastres como Promising Young Woman, y ya saben, hace poquito vi un tweet que hablaba sobre esas películas que, que parecen ser muy feministas pero que en realidad hacen puras cosas horribles, como esta y como eh, Men, que ya no he visto, la de la de Alex Garland y eh, Don Worry Darling ya saben, no como estas películas que parecen como muy edgy, ¿no? y que parece que to tocan este mismo tema y que parece que, que hablan de, de un feminismo que, que debe de abordarse, pero que creo que lo hacen mal y al contrario, creo que esta película lo hace bien, porque sin, sin ser tan sin ser tan provocadora, ¿no? ni, ni tocar temas así, ni, ni plantear eh, historias como súper espinosas eh, a propósito, ni ser tan visualmente confrontativa, me parece que lo hace bien al tocar el tema como es, o sea, es a lo que va, ¿no? Hasta o plantear esta situación que efectivamente como mencionaban hace ratito, está basado en un caso real, que de, de entrada ahí ya es como súper horrible, pero basándose en ese caso real me parece que desarrollan todas las ideas que tienen que desarrollarse alrededor de este tema, es decir, cómo enfrentarlo, porque no necesariamente se tiene que hacer este de una manera eh, directa, así de bueno, pues nos vamos a quedar y a pelear, porque muchas veces esa no es la solución. Eh, me parece que, que hace muy bien en plantear distintas personalidades de, de, no, para que uno también empiece a sentir empatía con varias personas y con varias, con varias este, pues posturas, ¿no? Por eso tenemos a una Claire Hoy que está súper encabronada y que dice yo sí me voy a quedar y a pelear a una Jessie Bockley que está como con una actitud un tanto indiferente pues decir, pues así es, ¿no? Un poco hay que soportarlo y o, o con una eh, Rooney Mara, que pues ella dice, a lo mejor la, el futuro está en otro lado y no necesariamente aquí, ¿no? Pero también estas mujeres mayores, eh, por ejemplo esta señora, ay se me olvidó ahorita el nombre de eh, de Frances McDermott, no que es de estas señoras que pues soy ya de, de la vieja escuela y que dicen para mí mi vida está aquí en la comunidad y yo no me voy a mover y yo no voy a hacer nada porque un poco así es mi destino y me gusta también que sean las adolescentes las que, por ejemplo, de ellas desde el inicio dicen: Vámonos de aquí, o sea, vale madre, ¿no? O sea, ¿qué ¿Qué importa a Dios y el castigo, o sea, ¿para qué nos quedamos aquí, no? O sea, y, y me gusta eso, o sea, que planteen el, el punto de vista desde distintas, de distintas generaciones, distintas sensibilidades, y que uno también pueda pensar el tema a partir de. Todas estas variantes, ¿no? Porque pues, efectivamente uno puede Empezar la historia con una postura Y después de escuchar los argumentos De todas ellas, empiezas a cambiar Y dices, no, pues sí, a lo mejor Yo no había considerado esto Y, y me parece interesante que ahora Empieza a opinar distinto A partir de lo que alguien más argumentó Entonces, no sé, también por ese lado Me parece bien interesante la película Porque es como, como De esas películas que te hacen pensar ¿No? Y eso me parece muy valioso en el, en el cine ahorita, que, que también, bueno, eh, pues ir en contra a, a esta visión del cine de entretenimiento, en donde dices, bueno, yo voy al cine a desconectar el cerebro dos horas, ¿no? Y, y por el contrario me gustan este tipo de historias, en donde dices al contrario, o sea, yo voy a conectar a lo mejor varios, varios circuitos neuronales que no tenía conectados y que esta película lo que me ayudó fue a conectarlos, o sea, eso me parece súper valioso. Y, y eso pues que, que sean todo un grupo de mujeres las que lleven la voz, parece pues que la voz cantante, ¿no? En toda la historia me parece me parece bien valioso. O sea, ojalá hubiera más películas como esta en donde tratan el tema de la violencia hacia las mujeres de manera reflexiva y no tanto sensacionalista, como que me parece como siento que lo hacen o intentan hacer otras otras historias. Y también por eso me gusta mucho esta
1: yo estoy muy de acuerdo con, con todo lo que ha dicho Rebeca. Creo que la película abarca de una manera muy intuitiva los espacios más oscuros de la violencia, de la supervivencia. e Intenta dar a las mujeres una voz donde no la tenían, no. es decir, estas comunidades religiosas. Y escuchando además, como ya dijo Rebeca, a todas las mujeres, ¿no? a todas las voces, viejas, jóvenes, niñas, y si bien el resultado puede ser un poquito teatral, ¿no? narrando en lugar de mostrarnos la rabia, el miedo, pues también me parece que es una forma tranquila y enfocada de abordar cuestiones éticas. Al discutir la noción misma del perdón y al enfatizar que no siempre es una cuestión de debilidad o de sumisión, sino de rigor moral, y la manera en la que estas mujeres le dan un giro ¿no? a este argumento y lo utilizan como, como su fuerza, como su ímpetu para, para tomar la decisión de irse. ¿no? A mí eso me encantó. Esta Creo que es una de esas películas que desatan discusiones y reflexiones y por eso me parece muy importante y muy valiosa. Yo también me quedo con ella como una de mis favoritas de lo que va del año. Yo le puse cuatro estrellas y media y la recomiendo muchísimo. Yo creo que es una película que todos deberían ver.
0: Y pues yo creo que soy la opinión aquí con un poquito menos de estrellas. Yo me quedo con tres y media para la película. Y quizás se la suba a cuatro porque sí creo que... O sea, el valor de ella termina siendo mucho más eh, fuerte cuando se discute, ¿no? Eh, justamente de, de lo que está tratando. Entonces sí creo que es una película que que en efecto es muy importante de ver, o sea, si se va a hablar de la violencia contra las mujeres, claro, o sea bienvenido, sea, eh, digamos, la propuesta, pero sobre todo cuando se habla así, ¿no? Con, no quiero decir con sobriedad, o sea, sí me parece que tomando ahorita lo que tú decías, ¿no, Rebeca, respecto a otros ejemplos, o sea, sí creo que esta es una propuesta, digamos, un poco más tradicional, ¿no? Eh, en, en efecto, no es nada sensacionalista, no digamos, más eh, tranquila, pero creo que es necesario, ¿no? eh, Que justamente quizá el tono tenga que ser así para que no se pierda el argumento dentro de tanto ruido o de tanta imagen, para que se transmita de la forma más directa posible y también pues ponerle justamente atención, ¿no? A lo que se está diciendo y no tanto, o sea, no sé, digo sé que es <ríe> un poquito contradictorio, ¿no? Porque es cine, entonces, pues, obviamente hay que ponerle atención a la imagen, pero creo que sí hay es de estas películas en las que el discurso termina importando un poquito más que lo visual en algunas partes, ¿no? porque justamente, pues, está intentando hacernos reflexionar, ¿no? Y llevarnos hacia ese punto. Entonces, creo que eso es, es lo que a mí más me... Con lo que yo más me quedo, ¿no? De la película, y creo que es uno de sus puntos más fuertes y por lo que yo también pues sí la verdad es que la recomiendo bastante ¿no? esperemos que llegue pues a alguna plataforma de streaming ya muy pronto creo que también como tú decías Andy no o sea, esa es temporal creo que es necesario seguir hablando de esto justamente ahorita que comentábamos eh, lo de las violencias en la infancia no y de cómo se siguen perpetuando estas cosas pues es que se dice mucho no que a lo mejor con todo el acceso que hay a la, a la, ahora a la información en, en las redes, en los medios, ¿no? que ya todo está digitalizado, que se dan a conocer todos los casos, ¿no? que a lo mejor eso eh, pues de alguna manera haría que disminuyeran, ¿no? que haya menos violencia, que haya menos eh, casos de violencia doméstica, menos feminicidios menos agresiones. Pero parecía ser que no, que, o sea, que todos los días salen noticias de hombres jóvenes, o sea que no es, ya no son hombres que pertenecen a una generación de 60 o 50, ¿no? O sea, son hombres de 20 años que están violentando a sus parejas, que están violentando a sus amistades, que están violentando a sus hermanas, a sus madres. O sea, esto sigue, ¿no? Entonces, a mí me parece que justo por eso la película eh, pues trata un tema que pues, no, no, no es que no pase de moda o que ya es una y otra vez darle con lo mismo, ¿no? O sea, es que es un tema necesario e importante porque sigue siendo uno de los focos rojos de nuestra sociedad hoy en día. ¿No? Y pues yo creo que con eso ya podemos terminar esta breve discusión sobre ellas hablan Que eh, pues sí, como dijimos, eh, la película va a continuar en cartelera para el momento que salga este programa Y pues ojalá caiga por ahí muy pronto Y pues ya antes de despedirnos, queda nada más la recomendación del día Que le toca a nuestra invitada de honor Rebeca, ¿qué te gustaría recomendarle a nuestra audiencia y en dónde? Eh, pues a mí
3: me, me gustaría recomendarles una miniserie que vi la semana pasada son ocho episodios, está en Star Plus y se llama, el título original es Fleshman is in Trouble ¿eh? y creo que el, 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 el en la traducción le pusieron algo así como la nueva vida de Toby, <ríe> o sea, como que nada que ver, pero en fin. Es, es una miniserie de ocho episodios que está basada en una, en una novela que se llama igual Fleshman is in Trouble y lo que me gustó es que los personajes, los protagonistas son, este, pues gente de 41 años, ¿no? O sea, como que ya, eh, eh, o sea, a, a lo que voy es que me gustó porque de pocas veces creo veo series así con personas de más de 40 años, ¿no? Están muy enfocadas en ingenieros, en ingenieros, etcétera, Y hasta no, o sea, aquí son problemas de gente que ya tiene trabajos, tiene matrimonio tiene hijos o, o no, porque también hay un personaje que no, entonces, eh, pues eso, o sea, es como ver a gente que en teoría ya debería de tener la vida resuelta y no la tiene para nada, sino que, pues, hay muchas cosas, ¿no?, que cuando llegas a los 40 años, pues igual te empieza, sigues teniendo problemas, o sea, no es que ya a los 40 ya tienes todo resuelto, mil, o sea, Aquí lo que me gusta es que plantea que, que no, o sea, que pues igual te van a surgir problemas de todo tipo, ¿no? Amorosos, en tu matrimonio, con tus hijos, o porque no estás casado y no tienes hijos. O sea, es decir, hay, hay como muchas cosas que siguen afectando a la vida, incluso cuando tienes 40 años. Y en el caso de los protagonistas de esta serie, pues son ricos y viven en Nueva York, ¿no? Van a decir que hueva, así gente blanca, rica, con. Ahora sí que problemas de gente rica y blanca. Es un poco así. Pero, eh, pero también está padre porque la protagonista, la, la, más bien la narradora, porque el protagonista es Jesse Eisenberg, que es Tommy Tom Fleischmann, que es el, el, ¿no? de donde viene el título de la historia, es, es un médico divorciado con dos hijos, pero la que está narrando todo es una, una amiga de la universidad de él, que ella a su vez también tiene sus propios problemas, y pues eso, me gusta cómo narra como los problemas existenciales de la gente de más de 40 años, entonces, no sé, me pareció súper entretenida, me parece que también habla de temas importantes como que siempre tienes que estar buscando qué es lo que quieres hacer en tu vida para, pues, en la búsqueda de la felicidad, ¿no? Y que a lo mejor, pues, igual lo, las decisiones que tomaste hace 15 años, ya 15 años después pues, ya no te hacen feliz o, o algo cambió y entonces, ¿qué vas a hacer en tu vida, no? Porque todavía te falta un buen, un buen de años hacia adelante. Entonces, eso, me, me pareció bien interesante eh, dos de los directores que, que dirigen algunos episodios y creo que también tuvieron que ver en el desarrollo de la serie son Valerie Faris y Jonathan Dayton, que es este matrimonio que hicieron Little Miss Sunshine, ¿no? Entre otras películas, entonces tiene un poco ese, ese, ese tono como de dramedy, ¿no? Entonces, bueno, me gustó mucho ahí pues si les interesa, se las recomiendo y son nada más ocho episodios, entonces es tan fácil de ver.
0: Anotadísima en la lista. Y sabes que me da risa esto que comentas de <ríe> qué blog era con ver eh, problemas de gente rica. Creo que es un argumento. O sea, que la verdad, o sea, que, que mucha gente pues, que lo saca. Eh, pues es como contradictorio, ¿no? Porque ahí tenemos The White Lotus, es una de las series que más se disfrutan y son problemas de gente rica, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que aunque salen las series, pues ahí estamos viéndolas, o sea, ¿por qué? Pues sí, ¿por qué no? Exacto, sí, 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 pero
3: lo, lo digo porque efectivamente puede llegar a ser así algo que de entrada dices, ay, qué huevo, otra vez ver los problemas de gente rica que vive en Nueva York, ¿no? Así, o sea, sí puede ser un poco flojera, pero si uno, si uno se salta, digamos, como ese ese este, es este obstáculo la verdad es que está, está es como una está padre y que tiene cosas en donde sí uno puede, aunque no sea uno gente rica que vive en Nueva York, como que sí te puedes identificar con, con varias cosillas ahí, y, y creo que las actuaciones están muy bien, o sea está Jessie Eisenberg, Claire Banks es su ex esposa, y la que narra todo es Lizzy Kaplan. Entonces creo que todos están, están padres, sí me gustó
0: Genial, y pues con eso nos vamos Muchísimas gracias por estar aquí Con nosotros en este panel, Rebeca Y pues para haberte unido para hablar de ellas hablan Y ya sabes que este es tu espacio Y esperamos tenerte pronto por aquí otra vez ¿Dónde te puede encontrar nuestra audiencia En caso de que te quieran seguir en las redes?
3: Eh, pues yo estoy en Twitter Y en, en Instagram como RebecaJC
0: Anita ¿A ti dónde te pueden encontrar?
1: A mí me pueden encontrar Ya sea en Twitter o en Instagram Como arroba animalceluloide ya saben, yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre.
2: Andy. A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como AndreaPadme, Ahí estoy compartiendo siempre contenido, retuiteando más bien, eh, contenido cinéfilo, de entretenimiento, deportes, coreanos, <ríe> gatitos de todo. Entonces siempre, siempre son bien recibidos todos sus comentarios.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como carlos 8 en dígito y una minúscula. Lo mismo también me pueden encontrar así en Instagram y en Letterboxd, que es la primera vez que tengo Instagram por aquí. Bueno, si ahí lo tienen. Y pues este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en sus plataformas de podcasting preferidas, como siempre, cada viernes. Y pues vamos a seguir aquí comentando algunos de los estrenos rezagados de la temporada de Oscar y pues luego ya también con lo que se va acumulando, por la temporada vamos a hablar sobre Guisera, vamos a hablar sobre Close y pues a ver qué otras sorpresitas cinéfilas se nos vienen por ahí. Por lo pronto, muchas gracias como siempre por escucharnos y pues como siempre, síganse cuidando al ir al cine y disfruten de la oferta que hay en casita o en la cartelera y pues nos escuchamos en otra emisión. Hasta la próxima.